0: Aí, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui. O tema de hoje é sobre crenças de não ser bom o suficiente. Então, se você vive aí impactado por essa sensação, por essa crença de não se sentir bom o suficiente, de se achar incapaz, fica aqui comigo até o final desse episódio de podcast que esse episódio é para você eu vou falar sobre as crenças centrais sobre os impactos disso no seu funcionamento e como você pode lidar com isso de forma mais funcional aí no seu dia a dia eu sou a Bianca Garcia eu sou psicóloga clínica especialista em terapia cognitivo-comportamental e a minha missão aqui no Spotify é te mostrar como a TCC que é a abordagem que eu trabalho pode ser útil aí no seu dia-a-dia -dia. bom então fique aí com o episódio a gente se vê por aí e aí lindezas tudo bem com vocês andei meio sumida por aqui né eu tô aparecendo muito lá no ABC da TCC falando com as piscis e os piscis mas tô aqui gravando esse GTV por conta de uma caixinha que eu respondi no final de semana que deu a maior repercussão onde eu falei sobre crenças de incapacidade Gente, o meu direct lotou de pessoas que se identificaram com essa crença, de que falaram, nossa, eu super me identifico, tô me vendo dentro desse funcionamento. Então, eu resolvi gravar esse GTV aqui, para gente ter esse conteúdo aqui no feed, né? Porque lá no story, rapidinho, ele desaparece ali em 24 horas, né? Já que isso é um tema aí que vocês se identificaram, então eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o modelo cognitivo, sobre essas crenças centrais. Eu vou tentar trazer aqui de uma forma bem didática, né, mais voltada assim para quem não é psicólogo, para isso poder te ajudar a compreender isso aí e entender como que a gente vai funcionar a partir disso. Bom... Eu compartilhei, né, na caixinha, sobre crenças de incapacidade. Eu falei sobre a minha crença de não ser boa o suficiente, a origem dessa crença, né, e como que eu funcionei ali por muito tempo na vida e como eu funciono hoje a partir dessa crença. Então, eu vou começar aqui definindo esse conceito de crença central. A crença central é uma visão que a gente desenvolve da gente, né, a visão que a gente tem de si, dos outros, o do mundo e do futuro, né? O que a gente chama na TCC de uma tríade cognitiva. Então, quando a gente, na nossa infância, na nossa adolescência, né? a gente tá ali se desenvolvendo, a gente vai internalizar muitas coisas, tanto das nossas experiências que a gente vivenciou, tanto das nossas relações com nossos cuidadores, com pares ali, né, que são os nossos colegas, com professores, então a gente vai ali internalizar um conceito que a gente tem sobre a gente sobre os outros né e sobre o futuro e aí existem três grandes grupos de crenças centrais que a gente pode desenvolver ao longo do nosso desenvolvimento reparem que eu disse pode desenvolver tá diante da forma que a gente se sentiu ali na relação com os nossos cuidadores né as coisas que diziam sobre a gente ou como que a gente se sentia ali naquela, naquelas relações né a gente pode crescer com crenças de desamor de desvalor e de desamparo essa crença não sou bom o suficiente ela tá dentro dessa categoria desamparo depois se vocês quiserem eu posso gravar aqui Outros IGTVs falando sobre outras crenças, tá? É só comentar aqui embaixo na, no, nos comentários aí se vocês querem que eu grave, né? Coloca assim, grava sobre outras crenças que eu vou atender os pedidos de vocês. Hoje eu vou falar especificamente sobre essa crença e sobre o modelo cognitivo. Então, eu vou pegar um exemplo aqui, tá? Hipotético, pra gente poder trazer aqui, pra ficar mais fácil aqui, ficar mais didático. Vamos imaginar uma pessoa que ela cresceu ali, é, diziam que ela era burra, que ela não ia dar conta, que ela não ia conseguir, ou ela não diziam isso, mas condicionavam o amor, o carinho, o cuidado ao desempenho. Então, quando ela se desempenhava bem, ela era muito amada, mas quando ela não se desempenhava bem, tudo bem, né? Mas não recebia todo o amor e carinho e afeto ali, né? Muitas vezes era retirado esse afeto, esse carinho, quando não havia um atingimento de expectativas ali dos cuidadores. Ou crianças que foram muito comparadas, né? Com pares ali, com irmãos, com colegas, né? Ou que eram punidas ali quando erravam, quando não faziam as coisas corretas, eram ali severamente punidas, né? Então pode ser que diante desses contextos, pode ser tá? Porque existem ali outros fatores, né, como uma predisposição ali genética. Então tem pessoas que vão estar expostas a esse contexto, uma questão de personalidade também, né, e que não vão desenvolver essas crenças, mas pode ser que outras pessoas venham a desenvolver essas crenças. E aí peguei esse exemplo, né, hipotético. Daí essa pessoa ali ficava muito apreensiva, em situações em que ela poderia errar, ou que ela está sendo avaliada, ou que ela está sendo julgada, né? E aí ela começa a evitar alguns contextos, né? Ou começa a ficar hipervigilante quando ela erra e acaba não se dando conta das coisas positivas, das coisas certas que ela faz. E ela pode crescer com essa crença, não sou bom o suficiente. E aí, diante das situações da vida que eu, você, todo mundo... Né? acaba sendo exposto na vida de trabalho, acadêmica, nos relacionamentos, né? Essa crença pode ser ativada. A gente diz na TCC que essa crença vai levar a uma lente, a uma lente distorcida. É como se a pessoa visse o mundo e visse a si mesma através dessas lentes. Então ela pode ter algumas distorções cognitivas, maximizar aquilo que ela não faz bem, de minimizar aquilo que ela faz bem, de se comparar, de evitar situações, o que acaba que ela não tenha acesso Muitas vezes há reforçadores que poderiam reestruturar essa ideia de que ela não é boa, né? Porque às vezes a gente vai lá, a gente se expõe, aí alguém elogia, aí daí alguma coisa dá certo, né? E aos poucos a gente vai aí flexibilizando um pouquinho essa crença, né? Mas pode ser que essa pessoa entre ali ou em três formas que a gente pode lidar com as nossas crenças, né? Evitando as crenças, que é evitando qualquer contexto em que ela pode achar que ela vai ser julgada que ela vai errar que ela não vai dar conta né então a evitação né a gente pode ali se resignar então acabar funcionando mesmo ali entendendo que eu não sou bom mesmo né é isso aí e eu não sou bom e eu vou viver funcionando a partir disso viver como alguém que não se vê bom que não se vê bom diante das coisas ali das situações Bom, ou pode entrar no mecanismo de hipercompensação, né? A gente pode hipercompensar trabalhando muito, comendo muito. A gente pode hipercompensar através né, de alguma substância através da compra, né, ou até se setendo ali, né, por exemplo, é comum pessoas que têm essa crença de incapacidade, que acham que só vão conseguir ser, serem bons naquilo se ler todos os livros, se fizer todos os cursos, né, e aí acaba se, né, se, se enchendo de coisas, de informações, e aí que aumenta ainda mais essa sensação, né, de não ser bom, de não dar conta, né, então, normalmente são essas as estratégias que a gente usa. E aí, o que eu compartilhei lá na caixinha é o modelo cognitivo da TCC. Na verdade, eu fiz um esboço ali do que a gente chama como terapeuta de um diagrama de conceituação, tá? Fiz só um esboço mesmo, né? Que sabe porque não caberia ali na caixinha, mas eu coloquei lá como crença central: eu não sou bom o suficiente. Né? E aí essa crença poderia ter sido originada por conta desses contextos que eu compartilhei aqui no início do nosso vídeo e coloquei lá as crenças secundárias, intermediárias, que são as regras, que são os pressupostos que a gente cria para viver a partir dessa crença. Então, regras do tipo, se eu não, não for fazer algo que eu tenha certeza que é perfeito, então eu não faço, ou se eu errar, então eu sou um fracasso total. Ou preciso me esforçar ao máximo, senão eu vou fracassar, né? Devo ser perfeito. Então essas regras acabam muitas vezes levando a estratégias comportamentais, estratégias de enfrentamento desadaptativas. Essas estratégias são evitar os desafios da vida ou acabar né, é, tendo um comportamento de só aceitar fazer as coisas se tiver certeza que vai dar certo, que não vai errar. Né? Ficar hipersensível ao erro acaba ali. É uma coisa, um pontinho do erro, né? Às vezes é uma coisa enorme ali que, que a pessoa fez bem, que deu certo, mas ela minimiza ali os aspectos positivos e, cap... e, e maximiza né, os aspectos negativos, ela entra num sistema de comparação e aí essas estratégias que a gente usa que são de segurança, né, que são estratégias de compensação a essas crenças centrais, muitas vezes acabam tornando essas crenças ainda mais rígidas. Porque se a gente evita, se a gente não se expõe, né? se a gente se compara, isso só faz a gente se sentir mais capaz, isso só faz a gente, ao evitar... né? acabar não tendo acesso ao que a gente chama de reforçadores né que aí sei lá você foi lá você fez uma live aí três amigos falaram nossa que legal né aí uma pessoa diz que se sentiu ajudada por você então aos poucos à medida que a gente vai né aceitando se expor aceitando que errar faz parte do processo aceitando que a gente não precisa ser perfeito que a gente não precisa ter as condições ideais para fazer as coisas isso vai ali deixando a gente mais próximo ali de alguns reforçadores que vai flexibilizando e enfraquecendo essas crenças centrais. Na terapia a gente trabalha o processo de reestruturação dessas crenças. A gente vai tanto atuar na TCC, né, a nível comportamental, mudando aí essas estratégias de enfrentamento, a gente vai flexibilizar essas regras e a gente vai também muitas vezes atuar ali a nível de pensamentos reestruturando esses pensamentos questionando as evidências desses pensamentos questionando a validade dessas crenças centrais para que a gente possa cada vez mais enfraquecer essas crenças e te levar aí a emoções mais funcionais e comportamentos mais adaptativos. Ufa, corri para falar tudo isso aqui. Eu espero que isso tenha feito sentido aí, que eu tenha conseguido explicar melhor o que estava lá na caixinha. Vão conversar aqui ó, no, na, nos comentários. Eu quero saber se você se identifica com isso, o que, que foi mais importante desse conteúdo aqui e se esse conteúdo te ajudou, você pode me ajudar também a compartilhar isso para a gente disseminar essa, essa informação e poder aí impactar. Nós somos hoje aqui no Instagram, né? no meu Instagram, 18.900 seguidores, então a gente pode, se cada um de vocês conseguir fazer esse conteúdo, né? impactar uma vida, juntos nós vamos impactar aí 20 mil vidas e eu tô contando com você nesse desafio. Um beijo, gente. Até a próxima.